Hvorfor blir någon mennesker ekstremt og destruktivt religiøse? Andrea Breinhovig er skuespiller. Hun spiller en manipulerende sektleder i den nye norske filmen Disco. Og er dagens gäst i vårt lands podcast, Dokka. Velkommen, Andrea. Tusen tack. Du, hvorfor tror du at noen mennesker blir ekstreme? Altså, hvor blir det sånn radikalt religiøse? Kommer da? Mm. Det er vel bare de som er radikalt ekstreme som kan ge et vettugt svar på akkurat det. Um, som mange andre ting i livet. At man, det er de som er det, som vet hvorfor. Men hvis jeg skal gjette da, og prøve å leve mig inn i det, så tänker jeg at i utgangspunktet er behovet for en form for stringens, en tydelighet, en overbevisning, Och det har ju alltid det är er ju ett nytt fenomen men jag lever nog en gång i 2019 och tänker och utifrån det att där er, vi lever i en tid hvor möjligheten är er så ändelösa att at, alltså jag bara tänker på katolicismen att de sista gången jag har checkat så är er det i framväxt i Norge folk söker sig dit de konverterar som kan vara kanske med tegn på något av det samma man söker sig till något som har eh, mer stringens då än andra en andra riktningar. Ja, det handlar om trygghet eller rammer eller ett eller annat ja, sånt. Rammer tror jag egentligen är er ett gott steg i alla fall för det som det jag kan känna igen i mig själv och det jag har eller det jeg kan se i andra. Och også det researcharbete jag har gjort med den rollen så är er det mycket det som går igen att man de mest extrema jag har varit i kontakt med är er de som har det mest rotlöst fra begynnelsen av i livet. De blir de mest extrema. Men jag får grund att jag spör om detta är er ju ganska uppenbart det handlar om den rollen som ja. du ser som du spelar i filmen Disco. Ja. Um, og och av de som lytter har kanske ikke sett den filmen. Kan du fortælle lite uh, vad slags fortelling det är? Er? Vad slags ja. historia vi får möta i den filmen? Det är er en om en ung jente som vokser upp i ett pastorhem där hennes stefar är er pastor. Hennes mor är er en del av denna menigheten som är er en karismatisk menighet. Hun är er ett ungt sökande menneske med unge sökande problemer. Hun sliter med att finna finna ut vem hun är, er, vad hun vill och så är er hun då omgitt av människor som önskar påverka henne och dra henne in i olika miljöer, bland annat jag som ønsker å dra henne inn i min menighet. Ja, for du er, du er Birgitta. Mm. Du er jo en skikkelig manipulerende type. Ja. Kan ikke du si litt, litt om hvem hun er? Ja, øh, jeg har øh, bygget en rolle. Jeg tenker at litt sånn er det. Jeg har jobbet med den karakteren fordi jeg selv aldrig har vært i noe fundamentalistisk miljø. Jeg, jeg kjenner det er ingen nære venner av mig som er i det miljøet. Jeg kunne så innmari lite. Um, så jeg måtte lære. Og jeg møtte det miljøet med nysgjerrighet. Mer en hat eller frykt. Eller fordi det er, det er så eksotisk for mig, At det er så lite ved det jeg begriper og forstår. At jeg prøvde å bare være åpen. Gikk på gudstjeneste i Jesus Church. Uh, leste boken til Anders Torp. Uh, så masse på YouTube läste boken till Camilla Louise Jonsson som är er en dansk utbryter fra Faderhuset och hun det er, min karaktär det ska delvis bygget på henne. Uh, jeg jag tänker att 
alltså akkurat sån specifikt med Birgitta så har jag många hemligheter vad gäller varför hon har er blivit som hon har er blivit och de har ju lust att röpa egentligen men det är er en del av rollarbetet och det är er heller inte särskilt relevant för för dem som ser på men hon är er i vart fall en person som har en stark överbevisning och ett starkt önske om att missionera och frälsa andra till att slik att vi kan möta ända tiden sammen. Ja. Och måten eh, hun eh, tillnærmer sig Miriam på är er ju så som jag läser det då. Ja. Det är er ju en så så har hun på något mode valt en strategi som ligger ganska långt unna det som hun driver med i medheten. Ja, ja, Og det er interessant når du ser på uh, at det er en sån diskrepans mellom liksom, reklamekampanjen og det arbeidet som er det mm. faktiske arbeidet. Ja. At det, er, det er ikke helt sånn overensstemmelse mellom de to tingene. Ja. Vet hun det selv? At hun ljuger på en måte? Nei, jeg tror ikke hun tenker at hun ljuger, men hun er smart nok til å vite at uh, man må lokke med noe søtt for att kunne avstraffe eller å gå dypere. Så hun, men jag tänker att hun har begge deler da. Um, hun har det milde som gör att hun, uh, altså denne, denne sommerleiren som vi möter Miriam i, som hun leder, er jo et sted hvor mange, det er mange barn och mange ungdommer der. Uh, og det är er jo ens betydende med att hun tilbyr noe som någon ønsker att delta på. Og hvis hun hade varit helt sån kokos fra første stund, så hade det verkligen varit intressant att se på eller att spille, eller troverdigt tror jag. Mm. För eh, allt jag har sett fra det miljö är er människor som eh, har många olika sidor Også de som kan friste och locka och övervisa på en mild måte. Jag vet att du har sagt uh, intervju för och har varit upptatt av att skuespelaryrket det är er ikke bara och eller det är er inte utelukkna vara en hantverker det är er inte utelukkna att göra en uh, som en lista med ting men det är er också vara kunstner ja. det är er också gå in uh, med en del av sig selv som mm. hvor du ger något som är er, ja. uh, ditt eget in i en rolle. Mm. kan du se si något om hvordan det har påvirket denne processen din Jeg synes det var faktisk en veldig, det blev mye mer ubehagelig enn det jeg trodde. Um, um, ja, for eksempel så, så er det en, det er en lavbudsjettfilm. Uh, det vil si at sånn uh, make-up, hår, kostym og alt sånt var veldig nedskalert i budsjettet. Brukte penger på andre ting. Uh, sånn at vi blev oppfordret til å for eksempel ta med tøy hjemmefra. Sånn, jeg har ikke bare egne klær, men jeg har, bruker for eksempel en bluse som var min, og den har jeg ikke klart. Å, jeg har prøvd å farge den, jeg prøvde, liksom, men den, den kan jeg ikke bruke. Så det var väldigt mye med den karakteren som jeg var utålmodig etter å kvitte mig med da vi var ferdige. Det var, ikke, altså, det var jo en, det var en røff, det var noen røffe innspillingsdager på den sommerlæren med alle de barna som jeg jo er, er veldig røff med. Um, Men jag blev överraskad över hur obehagligt jag syns det var. Jag måste jo jobba extra hårt för att förstå den karaktären för ofta så är er det ganska lätt för mig att förstå väldigt många typer folk för det jag har alltid ment och mener det är er nog på något sätt min starkaste drivkraft som skuespelare är er att vi innehåller absolut allt allesammen. Det är er ingenting som är er nytt under solen. Jag har en sån pervers glede av att spore upp dokumentarer om extrema miljöer, eh, ikke de mest for, ikke de förfärliga ting, men eh, för exempel så så jag nyligen en dokumentar om ett bodybuildermiljö eller på var i Kanada, hvor det är er transsexuella. Eh, altså det är er en en bitteliten minoritet da, som konkurrerar med varandra. 
med de mest fascinerande kropper som ju är er resultat av mycket doping och allt möjligt. Um, och jag blir helt sån så så visst en regissör säger till mig eller ett publikum eller vad som helst säger sån det där är er inte trovärdigt så tänker jag sån det är er det allt finns ja, allt finns allt finns i dig liksom ja, ja. allt finns i oss uh, men akkurat med detta rollarbete så kände jag att uh, där var det ting som jag uh, måste gå många såna kriker och krokvägar alltså för att finna ut av uh, för det var så mycket jag inte förstod och som jag heller inte förstår den dag i dag men jag försökte att finna då hennes motivation och barndom, uppväxt, allt sånne ting som jag har byggt väldigt nöje för att kunna tro på det selv. Det gör jag alltid men den gången var det extra krävande. Um, du nämnde att du har varit på gudstjänster och sett på Youtube och så vidare, läst mm-hmm. böcker. Vad var det du så på Youtube? Vad sökte du på för att finna ut uh, prekner. Prekner, ja. mm. av alltså så du så karismatiske ledare som predikanter. Ja, uh, en av de som blir klippet inn i filmen ja. er jo han, hva heter han, Steven Furtick? Er det eh, ja, er det ikke det han heter? Jeg synes jo det var utrolig fascinerende å se filmen og se han. Han er en fantastisk predikant. Fantastisk. Uh, og så jeg ble nysgjerrig å, å sjekke det litt mer ut, men også veldig skummelt. Veldig mm-hmm. intens, veldig karismatisk. Ja, men det gjelder jo ja. mye av det der. De er helt utrolig karismatiske, rett, i ordets rette forstand. Ja. Uh, og kjempeskumle. Det, ja. De er alt apropos det vi akkurat snakket om. Ja, mm-hmm. Um, har du du säger att du inte har själv har, har uh, erfaring med de formerna för kristendom som mm. som vi får se på lärrete här um, men du har uh, du har andra typer kristliga erfaringer ja. du blev själv uh, döpt i den kyrka som Jesus Church lejre ja. ja, Markus kyrka det var 24 ja. mm. men det, men så så vad har liksom Hvilke type gudstjenester og fellesskap har du oppsøkt? Um, jeg har varit väldigt mye i Tøyenkirka genom kirkens bymisjon. Det er på en måte den kirka jeg føler mig nærmest. Uh, det er mange grunner til det. Uh, men uh, der uh, er jeg alltid rikere når jeg går uh, ut igen. Og det for mig er det litt av målet med en preken. Det er ikke nødvendigvis å slappe av eller det är er inte socialt samvär för exempel jag är er ute efter nåt av det men jag är er ja jag är er ute efter att bli beriket då och det blir jag ofta där inte bara preken men av salmesangen av menigheten av lystenning och då följer jag att det är er värt en tia i Rome följer du att det som du har där är er i släkt med det som Miriam erfarer i i disco i de olika menigheterna eller sammanhang hon har er med? Um, jag vill tro nej, men jag är er inte Miriam, jag spelar inte Miriam heller, men uh, det är er ju så väldigt väldigt annledes att jag vet inte hur jag ska börja och det har ju varit obehagligt för mig som um, att folk uh, Noen vet ju att jag är er trone och då knyter den rollen upp till att hvordan är er det för dig eller du förstår sikkert Birgitta bedre ja. siden du är er kristen. Och då tänker jag att det kanske nog är ända värre för mig att det är er en av grunden til att jag syns det var så obehagligt och att det kom lite bak på mig på en måte för att uh, i researcharbete och så var det ingen ingen tangeringspunkter egentligen. Jag kände ikke igen noe, och 
jag jobbat på samma måte som det skulle varit en IS-soldat. Alltså jag kände miljön lika dåligt på en måte. Men men så tog det mig igen allikevel eh, att eh, i den scenen hvor jag eh, ja, hvor jag är er på sommarlägen och snackar om att vi ska öppna oss för Herren och allt detta här så så var det ju ett sånt bitte lite sted i mig som tänker att ja men så fint hvis vi kan öppna oss för Gud på en ja. måte. Ja. Eh, men rationellt sett så kunde jag inte bruka något av min egen tro eller mitt trosliv i detta arbete. Men det är er ju det som är er skummelt med det eller som jag vill tro må vara skummelt er att det är er de samma frasen, att det är er de samma orden. Ja, det är er akkurat det jag upptäckte ja. som var väldigt obehagligt. Man blir koloniserad liksom. Mm. Och jag syns ju kanske nog det som är er intressant eller det är er många intressanta ting att snacka om i den filmen, men den menigheten som du är er i, eh, den är er ju sammansatt av väldigt många väldigt olika elementer som inte nödvändigtvis hör samman sån i utanför den filmen. Mm. Altså det är er, det är er ett väldigt i bildens nyligt väldigt sån lavmält och högkyrkligt intryck med mm. och mycket folkmusik, eh, korsang, det är er väldigt yeah. vackert, yeah. väldigt nedstrippa och samer som rent på er väldigt rent ja, exakt, <laughs> ja. och samer som du är er, uh, gift med i filmen ja. eller som Birgitta er gift med i filmen mm. han, han står jo frem som en uh, liksom destadiansk predikanttype mm. altså, han, han er noe helt annet igjen mens, og, mens du trekker i mye mer ekstrem karismatisk retning i din ja. rolle mm. uh, så, det, så det er på en måte en sammensetning av elementer som ikke naturlig nødvendigvis vil finne sammen i virkeligheten men som i, I filmen er satt sammen for å, for å på en måte vise frem et eller annet som ja. Uh, ja. jeg vet jo at Jorun uh, Syversen altså regissøren, hun besøkte jo og fikk uh, innpass i noen veldig små väldigt asketiske menigheter som egentlig ikke slipper inn noen andre som er bittesmå da som jo ligner uh, väldigt mye på det vi ser uh, og hun har jo drevet research i flera år men det er klart at hun har jo laget en slags mix av så det er jo ikke sikkert at at akkurat Birgitta og Samuel sin menighet har sin like helt nøyaktig men det jeg tenker jeg jo er at det er der kunsten kommer in da at vi skaper vår version i og med at det ikke er en dokumentar ja. og at uh, noen som ser den tenker sånn at det er uh, morsomt men uh, det er jo ikke helt sånn det er men det er jo sånn det er ja, og jeg tror jo at alle elementene er samme, det ja. tror jeg absolut på mm-hmm. jeg bare merket at jeg blev veldig overrasket av å se dem satt sammen på den måten ja. uh, men det tenker jeg at du har rett i at det er, det er en måte å vise frem ekstremitet på mm-hmm. uh, og også det med at vi blir overrasket at det er et ja. element i det at vi det er et element i det mm-hmm. ja. men, denne, men hun, Camilla Louise Jonsson som har skrevet Svært barn, har mange navne har jo vokst opp i um, hun ble, kom på spedbarns hjem så hun har på en måte uh, vokst upp varit mangas datter så att hon har bytt ett namn för exempel många gånger för att hon har blivit adopterad av flera och då uh, gått från en menighet till en annan den ene mer uh, extrem än den andra och hon uh, och när du möter henne i hennes trosliv och hennes trospraxis uh, under gudstjänster messer och bön och sånt så är er det chockerande likt ja mm Jag lyssnar uh, har vi två minuter att jag bara kan läsa förordet det är er bara ja. tre setningar yes, uh, från den boken och det är ja. er då 
Jag traff henne nämligen på premiärfesten och hade en helt fantastisk samtale med henne och hun vokste upp i faderhuset och var leder och ledet jo sommerleirene som jag gör i filmen. I förordet skriver hun. Det första ord där faller mig in här hvor jag ska skriva förord är er unskyll. Alla där känner mig vet att jag säger unskyll hela tiden. Jag säger det när jag skammer mig över de uhyligheter jag har varit med till att begå mot andra människor i faderhuset. Jag säger det när jag säger min mening för vem skulle egentligen ha lyst till att höra den? Jag säger det när jag drister mig till att uttrycka ett behov för det är er väl fullständigt likgyldig om jag har lyst till det ene eller det andra. Ja, basalt sett säger jag urskyl över att vara till. Det är er en av följevirkningarna av min uppväxt. Hela mitt liv har jag varit vennet till att selve skal knäckes i den högre meningstjeneste och att en enkeltes liv ikke har någon värdi. Därför tör jag stadig ikke helt tro på mig selv, och jag är er i konstant angst för att träda andra över tärna. Mm. Ja, vad tänker du när du läser det? Jag blir rört och beveget och det är er så väldigt stark berättning om ett barn som är er i från av i påverkning av vuxna religiösa människor. Och nu jag har blivit spurt om min egen tro och blivit satt på pröva då genom detta arbete och sånt men men svaret är er ju nej. För detta här är er ju ren manipulation det de driver med. Det är er ju det är er söken eller att finna svar eller det är er ju att få barn till att passa in i ett system och den bestämda idén om ännetiden då som ju dessa barn har vuxit upp med som Anders Torp också har vuxit upp med. Mm men eh, väldigt starkt att träffa henne, väldigt flott dame som har brutit ut. Det hörs ut som det ligger eh, inte ideologiska eller religiösa eh, eller maktmässiga mekanismer under här, men också någon psykologiska, alltså patologisk ja. eh, ting att hon rätt sett hon inte har fick det själv hon trängt mm. då hon var barn och så vidare, att det ja. ligger någon såna ting under. Ja. Tror du det är er typisk för såna miljöer att det finns mycket mye... det jag tänker är er nästan mest typisk är er att de växer upp i frykt. De är er rädda hela tiden. De är er rädda för att den väninna de har fått i färdeklasse inte är er tronen för idag kommer hon till havn i helvete. Och önske om att frälsa andra gör att man blir vännelös. Man ligger vaken om natten fördi man har tänkt urene tanker. Alltså det är er det som går igen och det som jag syns är er värst är er att barn ska växa upp i en religiös frykt. Det syns jag är er förfärligt. Då du blev intervjuad i vårt land för en tid sedan i min trointervju så sa du så sa du att du heller inte liker att kyrkan blir för snäll, att du liker lite refsande prekne. Hur hänger detta samman? Ja, eh, jag tror det är er så få som säger de tingena att de journalisterna jag säger till, de accentuerar det väldigt för det är er så politiskt ukorrekt och så sånt det är er ju en sannhet med modifikationer eh alltså när som jag får chansen att snacka om detta då så är er det jag liker ju självföljligt inte refs och döming jag vill inte att någon ska dömas för något 
men jag liker jag blir jag blir trygg och jag blir glad och jag blir beriket när jag upplever att nu snackar jag om ordet då om preken som på en måte är er I, I de flesta gudstjänster eh, ett slags centrum att det att alltså de de, de gångerna jag tänker sån att åh jag skulle önska att sån och sån så upplever jag att det är er en infantilisering av oss som menighet det det sliter jag med att jag kan jag føle mig snytt för en chans till att få några nya tanker eller um, samtidigt som jag har ju uendelig förståelse för den prästen som står där ser utöver en menighet med eh uh, barn, gamla, hörselshemmade. Alltså det, det kan vara allt möjligt så mitt hjärte går till den prästen som står där och gör att jag føler mig snytt. Altså, det är er egentligen jag är er den minst viktige i den menigheten och det är er jätteklar över. Ehm um, så bara säga det högt då att jag blir lycklig när det ikke er sånn. Ja, och vad er det du vill höra då? Er det vil du vill ha korrektion då eller? Nej, jag vill jag vil, vil höra eh, bibeltexten eh, belyst eh, med allt det ubehaget som också kan föra alltså att det, det fører jo med som også ubehag med av de tekstene, men de står nog en gång där. Eh, og och hvis en preken då bara handlar om att vi ska vara god mot varandra eh, og och att eh, så tänker jag att ja men det är er ju en humanektiker också enig att jag önskar att man men igen alltså har full förståelse ja, ja. för att det är er vanskligt. Eh, men att att kyrka ska vara kyrka då och inte ett sted för nästa kärlek alene för det är er det så många andra som tar väldigt gott vare på i samhället vårt heldigvis. Så det också. Men hvis det i tillägg då kan vara nog att bryna sig på. Då blir jag glad. Samuel som uh, karaktären din är er gift med. Yeah. Han uh, han läser en bibeltext som kanske kan ge oss lite friktion. Jag tror jag har provat att leta om jag kan finna den. Jag tror det är er den här från andra Petrus. Ja, den du läste är er mer än nära nog. Ja. Men det fantes också falske profeter i folket och på samma måte ska det stå fram falske lärare bland er. De ska lura in vranglärare som förer i fortapelsen och till och med förnekte den herre som har köpt dem fri. Därmed förer de raskt sig själv i fortapelsen. Många kommer att följa dem i utskällelsen deras och på grund av dem vill sannhetens väg bli spottet. De är er grådiga och far med dikt och bedrag för att slå mynt på dere. Men de har allt länge haft dommen hängen över sig och fortapelsen ligger och lurer på dem. Ja, det är er med fortapelsen igen alltså. Ja. Uh, det är er ikke min uh, det är er inte det som pirrar mest de de texterna där. Det er en friktion du ikke liker. Jeg liker og ikke liker. Altså, det er ikke så interessant hva jeg liker. Men, øh, men det der blir... Det, det gir mig ikke så mye. Altså, sna- alt sånn snakk om fortapelsen og sånn, da, da faller jeg av, rett og slett. Og det er jo helt subjektivt og individuelt hva som pirrer oss og hva som gjør at vi i den andre enden blir et bedre menneske, da, eller et klokere menneske, at vi blir bedre snillere mot oss selv, mot oss selv eller andre eller at vi forstår noe nytt eller det er jo subjektivt men, men det der er ikke så det, det har mig ikke så veldig det er jo, jeg tenker at det ligger jo sånne type tekster handler jo også veldig mye om hvem som 
formidler det, fordi mm-hmm. at vi kan jo, vi kan jo lese den teksten her og tenke at ja, men det gjelder jo Birgitta. Det er Birgitta som er vranglæreren. Mm-hmm. Mm-hmm. Det, eller det er han der tv-pastoren som ja. er den som er grådig, ja. og som, ja. som stjeler fårene. Ja. Men i munnen til uh, den ekstreme så blir disse ordene uh, noe helt annet. Ja. Altså, de, 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 de ser helt annerledes ut. Mm. Um, så, så det jeg tenker at det ligger jo uh, det ligger jo sånn maktperspektiv her også med altså, hva, hvem er det som får snakke Hvem er det som får bestemme? Hvem, er det, hvem sin stemme er det vi hører? Hvem, ja. Er det noen... Jeg synes for eksempel at det er interessant at i denne filmen at Miriam nästan aldrig sier noe selv. Ja. Hun kommer ikke til ordet. Nei. Hun blir ikke spurt Nei. på ordentlig. Nei. Det er du ikke regnet med helt. Ja. Mm. Og at, uh, det er det som er skummelt. Da. Jeg synes jo alle mennesker som tror de har svaret er skumle. Det synes jeg er nifst, jeg synes det er skummelt med mennesker som har en idé om hvordan andre mennesker bør leve. Det er fundamentalisme for mig egentlig i sig selv. Og det er jo, altså folk jeg liker og respekterer i, I det kirkelige miljøet kan jo si ting som, som sjokkerer mig. Og da vet jeg ikke helt, da har jeg ikke helt klart å finne ut om jeg skal de gangene det har skjedd, så har jeg feiget ut eh, eh, eller gått i et annet rum eller tatt en pause, eller eh, det har ikke skjedd så ofte da, men det har skjedd, og da har jeg angret litt etterpå. Eh, ja, hvis det kommer altså, til Pride, eller eh, ja, at man skal bry seg om hvem andre elsker og sånt, da blir jeg så bekymret, blir jeg så lei meg rett og slett. Det synes jeg er så langt unna. Ja. Det var et sidespor. Nej, men det er um, et sidespor. Og det med tro da, som jeg har tenkt på fordi jeg skulle hit, jeg vet ikke, var vi ferdige med å diskutere den svoveltexten? Vi kan gjerne gå videre fra svoveltexten til troen. <laughs> fordi mm. Tinte siden jeg skulle hit, denne kristne gata, grubbegata. Um, og det der med tro, og det er, jeg har jo blitt spurt oftere enn normalt om det, i forbindelse med denne filmen, og da Och uh, så tänker jag att det är er, er inte ett valg för mig. Uh, så det är er inte något att jag väljer att tro eller jag bara gör det. Det ger det ger inte nog uh, det är er inte nog mindre rationellt eller något det är er inte fördi något. Det är er fördi det ger mig tröst eller fördi det gör mig stark eller något som också är er en sån klisché. Det gör egentligen ingen av de tingena. Jag bara det är er bara något jag gör fordi jeg ikke kan la være. Noe annet gir ikke mening, akkurat som at de ikke troende gir ikke mening å tro da, på Gud. Så ja, det er, er det ikke... så mange ting som jeg ser og opplever som ja, også vitenskapelige ting som styrker troen. Da. At det, altså det der, ja, altså sånne nøttete ting som at en ful tar en annens unges, altså en annens unge i reire sitt. Det er evolusjonsmessig helt bortkastet. Det, det, det vet ikke, det er jo veldig langt sidespor, men, men det er noe jeg gjør da, og som jeg ikke klarer å slutte med. Det, jeg, jeg tror ikke at det er en sånn, øh, hvis det og det sker, da tror jeg ikke på Gud, eller det er ikke på, er ikke på test. Jeg bare, jeg kan ikke forstå verden på noen annen måte, enn at det er noe bak. Du har rett og slett en tro som ikke er 
instrumentell eller formålsrationell. Altså, ja. den, den er bare i sig selv. Den, den er, er ikke, ikke der for dig nu. Og jeg hør, har jo hørt på poddene dine, og jeg tænker, at jeg er egentlig ikke værdig. Jeg er ikke noget bra uh, gæst. Uh, jeg kan snakke smart om uh, om skuespillerkunst og ja. Men jeg er Altså de andra gästerna dina är er ju teologiskt skarpe eller och det är er ju inte jag. Jag har en ganska um, lite lärd tro och så jag var lite nervös för att vi skulle komma in på för komplexa frågor för då vet jag att jag kommer till kort och blir sån emotionell eller jag tar till tårarna för det jag syns nog är er orättfärdigt eller trist eller alltså um Men jag tänker vi är er nog ganska många som tror lite på den måten mm. utan den fagliga bakgrunden och utan att kunna eh, jag upplever ju det er jag har väldigt få kristna vänner och upplever ju att folk kan bli skuffa när de känner att det är er kristen eller att de tänker att det är er lite tätt. Um, eller de kan bli provocerade eller och då prövar jag att försvara mig på något men det är er lite trist det også at det er der man havner i et slags forsvar og sier sånn, ja, men du, du, du trenger jo ikke å tro men, ja, men, men hvorfor? Altså, nu er vi kommet så langt sånn og sånn så jeg bare, ja, men jeg gjør det bare jeg kan ikke forandre på det Hvorfor tror du de reaksjonene kommer? Jeg tror kanskje noen blander det litt med at man som kristen tenker at man er mer verdt eller et bedre menneske. Det tror jeg, hvis jeg skal gjette, at man kan blande de kortene litt. Hvis man er ikke troende og ikke har noe forhold til kirka eller Gud i det hele tatt, så har det en sånn eim av hellighet rundt seg som kan virke provoserende. Det er en forklaring. Eh, noen har kanskje noen kjipe opplevelser fra de var eh, små med religion og tenker at det er noe i en moderne verden vi må bare sky som pesten. Sånn som at uh, efter terrorhandlingen i Paris så blev det jo en emneknag som var Pray for Paris, som jeg skjønner er provoserende. Skal vi møte dette med bønn? Eller, altså, så det er nok mange grunner til at, uh, at folk kan bli skuffet eller provosert, eller uh, tenke at det er teit. Hva tenker du om, uh, tror du det er et uh, element av uvitenhet her også? Absolut. Og det er jo selv kirka den norske er kanskje lukka mer enn vi som er inkludert i den forstår det merker jo jeg som stort sett opererer i miljøer hvor det ikke er noen som har noe forhold til religion, så blir jeg jo overrasket over mangelen på viten og kompetanse og hva kirka driver med um, så jeg prøver jo da forsiktig å opplyse litt om hva som er min kirke da, og min tro og folk jeg kjenner som kaller sig troende at uh, at det går an å være både smart og troende. Det kan jeg vise til, ikke nødvendigvis meg selv, men til andre jeg kjenner. Men tror du, hva, i dette perspektivet her, skulle du på en måte ønske at det var med noen sånn normale kristne i den filmen som du har spilt i? At det skulle være noen voksne hjemme i kristendommen, liksom? Det er, de er koko, alle sammen. <laughs> alle er koko. Svaret er nei, fordi det er ikke en film som skal vise fram norsk trosliv. Dette her er Miriams fortelling om hvordan hun blir bombardert av voksne med stark overbevisning. Um, en annan film kan fortælle om religion uh, på en helt annan måte. Men detta här är er ikke en uh, altså jeg, jeg kan bare snakke for mig selv at jeg savner ikke det. Jeg savner ikke den uh, voksen nummer 6 som ska komma fra Fønkirka og si bli med på messen her. Um, mm, fordi at det är er en ganske sån subjektiv uh, fortelling. 
Um, og man kan jo også si det sånn at Jorun Syversen som filmskaper har valgt Miriam veldig som subjekt, og at kanskje hvis Birgitta hade varit fortelleren, så hade hele filmen varit helt annerledes. Hele sommerlæren da, genom Birgittas blikk, hadde kanskje, kanskje ungene hade kommet fra, uh, fra Broken Homes, og hun hade tänkt att disse har gått av uh, socialt samvær, en retning, omsorg, altså mat, vad som helst da. Så det är er ju det är er Miriams berättning och det tänker jag också förstörrar de kokosidorna vi oss andra på en måte. Det är er ikke en film som eftersträvar att ge ett sant bild av uh, norske frikyrka eller pinsmenigheten eller uh, eller den norske kyrka för den del. Jag tror vi gör det till sista ord Andrea. Mm. Tusen tack för att du ville komma hit i podcasten. Tack för att jag fick komma. Producent har varit Sandra Björdal. <laughs>